0: 让你与听众互动更上层楼。我是赵少康，欢迎你来到赵少康新的现场。天气呢，马上要清明连假了哦，两天下雨，两天好啊。气象局说，今天三月三十号，微弱风面通过啊，东北季风增强，北部及东北部白天高温略为下降，来到二十二到二十四。四度啊，其他地区二十八到三十一度。吴德荣在他的专栏中说，明天白天有短暂空档，各地转为多云时晴啊。说今年不至于清明时节雨纷纷哈，连假不下雨的时间还是比较长，比下雨的时间长。周六啊，有部分地区会下阵雨啊。礼拜天大部分是好转的天气，礼拜天气比较好。礼拜一到礼拜三多云到晴，所以看起来还不错啊，就是。礼拜六啊、哦，可能有下雨啊、哦，然后呢，明天可能下一点。礼拜六下一点，礼拜天开始，大部分地区都好转。一二三是好的啊、哦，下礼拜三晚上封面一入，转有阵雨哈、哦，所以大概就是一二三不错。礼拜三晚上开始，可能有一点下雨这样子哈。哦好，那么蔡英文到美国啊、哦，这个蔡英文到中美洲的友邦瓜迪马拉、贝里斯，专机过境美国纽约啊、哦，在昨天呃，在当地下午2点五十四分到达了纽约机场啊、哦，驻美代表肖美清、美国在台协会主席罗森伯格、驻纽约办事处处长李光章都登专机。啊，去接机，这是他的在台协会主席罗森伯格第一次跟蔡英文见面啊，刚上任啊。那总统府在专机降落以前，公布蔡英文的第一天行程，包括住哪个饭店啊，跟美方什么人会晤。那晚上在哈德逊旁和纽约有个哈德逊河旁边的旁边的饭店举行大型的乔宴，也有美国政要会参加啊，不过呢，没有公布美国哪些政要参加。发言人说呢，应该会蛮精彩丰富。好、哦，这我们现在很重视了，什么人来？哈、哦，饭店外面两派民众聚集，侨胞高呼“中华民国万岁，台湾加油，欢迎蔡总统”。饭店对面的人行道，反对蔡英文打倒台独，那是大陆民众摇旗呐喊。那蔡英文下车以后呢，这个带着微笑挥手，带着笑容挥手啊、呃，跟多名侨胞握手，没有发表谈话啊、哦。然后呢，接着就步入饭店。整个时间三十秒啊、哦，非常的快速哈、啊。那他们这次旅行的名字叫做“民族伙伴共荣之旅”啊，预备在纽约待两个晚上，那、啊、也会跟美国政要会晤。那大家就在看是什么重政要哈、啊。白宫说中国不要借故在台海周边活动啊。蔡英文总统率团访中美洲过境美国，白宫今天呼吁中国不要以蔡英文的正常过境为借口。借故增加针对台湾的侵略性活动。这个白宫的国安会的战略沟通协调官叫科比啊，在白宫例行记者会上首次主动提到参与文过境美国。他说，这符合美国长期且不变的一个中国政策。重申，过去并不是新鲜事。科比跟记者说，中华人民共和国不应该以此次过境作为借口，加强在台湾海峡周边的任何行动。不过，这个原来哈，原来,原来昨天我们也讲过，原来他们要。在蔡英文走呃出发之前要预告了哈、哦，就是简报啊、哦，简报啊、哦，主题叫做台湾总统过境美国。这是华盛顿的外籍记者俱乐部啊、哦，所有简报通知，简报举行前半小时，昨天讲是二十三分钟了。外籍记者俱乐部分别通知延期跟取消，哈、哦，这先变成是蛮蛮重点的、哦。那个是美国务院的亚太驻勤叫康达啊、哦，原来要简报，后来不简报了。以前都不简报的，就你我们自己讲。那这次要简报，就表示他们比较重视这次的访问。那蔡文以前去也都没简报，那这次为什么要简报？所以他就好奇嘛，那就可以把它取消了。哦，取消是老工抗议呢，还是美国自己觉得不妥了？我们不知道。那你原来就没有排这个简报也就算了，没有人会去深究，因为一向都没排嘛。那你既然通知要简报，你就应该简报。你通知要怎么，你又不简报，这更糟。哦，才会变成一个新闻，否则会变成一个新闻的。那一定有原因呢，他也不会告诉你了。那因为这是第一次要简报，所以呢才引起大家的瞩目。那不过，当老美一直说老公哦不要反应过度了，北京没有理由反应过度。换句话说呢，他可以反应，不要过度，意思是这样啊。就、哦、是我这样做，你会有反应，我知道你一定会有反应。事实上也是，老美讲不讲，他都会有反应。只是呢，好吧。适当表态就可以的，不要过度。特别呢，不要对台湾啊、哦、又包围啦，然后又什么这个军机、军舰不断过来啦等等。美国防部长说，共军犯台不是迫在眉睫，台海战争并不是不可避免。奥斯汀出席美国众院听证会说，他不认为中国大陆对台湾的攻击迫在眉睫或者不可避免。另外呢？拜登举行的第二届民主峰会登场了。拜登承诺提供资金，成立联盟对抗监控科技。美国国防部官员警告，中共可能在2050年前军力超越美国。奥斯汀在出席美国众议院听证会的时候被问到，大陆国家主席习近平是不是以及最快什么时候会入侵台湾？奥斯汀奥斯汀说，他没有看到中共准备很快攻打台湾的迹象，他也不认为。对台湾的攻击迫在眉睫，或是不可避免。奥斯典说：“我们需要有确保可靠的作战队伍，能够吓阻对手，让他们不会做出错误的决定。”拜登举行第二届民主峰会，有120十个国家、公民、社会团体跟科技公司与会。拜,拜登承诺要提供7亿美元，成立一个对抗监控科技的联盟。南韩总统尹锡悦跟拜登发表共同声明，宣布韩国将主办第三届民主峰会。哦，跟韩国这个新总统跟美国关系不错了啊。之前的总统好像不想跟美国那么好，那第二届现在拜登要提供7亿美元哈、啊，呃，主要还是他的国防部长啦，奥斯汀哈，他讲这个好像也不是迫在眉睫，也不是不可避免，他们就讲话变来变去的，而且都有功能性、目的性的哈、啊。当要审预算的时候，他就说好危险了，老共随时会打台湾，美国的国防的装备不够，子弹不够，武器不够，什么都不够，要钱。哦，那已经通过了，大家不看两个礼拜以前通过他那个国防的那个预算吗？他现在就跟你讲说，没没那么紧急啦，哦，也没有迫在眉睫啦，哦，也看不出来说马上要打啦，也不是不能避免啦，啊、哦，等等。所以我觉得这些官员很现实，因为呢，你要预算的时候你这样讲危险啦，你拿到预算还讲危险。哎，那你就问人家，就问，那你训练怎样呢？你验收了你的成这个训练的成绩没有呢？你武器制造的进度怎样呢？哦，你的你的战术战略怎样呢？哦，等等哈、哦，那你到底做了什么准备呢？所以就现在跟你讲，没有那么紧急了啊、哦，没有了啊、哦，并不是不可避免啊、哦，当然，我也认为说并不是不可避免了啊、哦。你说一定要打啊，那、哦、是非不得已才打啊、哦。如果能不打。我觉得还是不打吧，啊、哦，你是老共也是啊，你说真的就，你是那个网民啊，在那边叫来叫去，那个是很可能的了，啊、哦，那个谁也管不了。马英九之去，还网络还有骂他的，大陆啊啊骂、啊、他的，有些就是疯了嘛，哦，就是反正什么都骂你，你只要不要去说我现在统一啊，都骂你。但是呢，呃，我觉得真的做决策的人，那我就应该是清楚的，啊、哦，利比德是你衡量一下嘛。梵蒂冈说教中呼吸道感染住院。安迪冈表示， 8 6六岁的天主教宗方济格今天因为呼吸道感染住进位于罗马的一家医院，需要住院几天。安迪冈声明说，教宗最近几天诉说自己有一些呼吸困难，结果医生检查会有呼吸道感染问题，需要几天的适当住院治疗。在排除他感染 COVID-19， 并不是这个啊。是、哦、新冠疫情 COVID-19 爆发进入第四年哇，真快的！过去三年不知道怎么过的就过了、哦世卫组织的疫苗专家修改疫苗施打建议，健康的儿童跟青少年感染风险比较低，列为低度优先施打对象，本来就是这样了。或可以不接种新冠疫苗、哦、之前不是这样讲的。好，我们休息一下再回来。哎，世卫现在又说小孩健康的风险比较低，可以不打。已经接种基础剂就第一剂，还有加一剂加强剂的健康成年人也不必再补打，还叫我们打第三剂、第四剂。很多人打了有反应，你知道吗？很多人后来有打了，我知道有些人我是没什么反应的啊。那有些人这个反应很不好，非常不好啊。世卫组织的免疫策略咨询专家小组指出，有鉴于疫情现况，加上各国疫苗接种率跟感染人数，让群体免疫水准拉高。所以呢，根据目前流行病学条件修改。如果疫情发生，如果疫情生变，那个时候可能又不一样。可是现在呢，他说呢，染疫后转为重症死亡的最高风险族群。包括年纪比较大的、免疫功能低的、第一线医疗、孕妇这些人，最近一次施打加强之后6个月到12个月，应该再补打一针<咳>。就除了这些人以外，中度优先的，这是最优先的。中度优先的，包括有健康风险的儿童跟青少年，还有60岁以下的健康成年人。这些人如果已经施打基础剂跟第剂，就不建议固定补打加强剂。这这类对象再补打加强针没有安全疑虑，但不建议固定补打，因为呢。对整体公位健康的好处微乎其微，好处不如预期。六六个月大到17岁的青少年，如果健康列为低度优先接触接种推，象，就是六个月大到17岁，其实是可以不打的，就这个意思。低度优先，其实其实开始就是这样子啊，一开始的时候不就讲吗？哦，其实开始的时候我们的疫苗政策也是这样的哦，就是给那个风险比较高的年纪大的打嘛，记得吗？哦，那时疫苗有限嘛，那后来当然民进，这就是民进党了。哦，就担心哦，这样的话是不是年轻选票跑了？所以呢，就哇，这个给年轻人打，也就不管什么老了。他当然有一个优先顺序嘛，当然是风险高人要先打嘛。这个有什么疑虑的？医疗医疗人员在第一线的服务人员，年纪大的人，还有呢容易染病的人先打，本来就是这样哦。那台湾开始也是这样，后来就乱了套了。哦，后来就乱了套了，人什么小孩啊，什么都下去打了哈，哎，就是真的是没必要，但是但是当时他就这样啊，哦，整个社会也是这样子、啊。那现在呢，这个 WHO 跟你讲说其实不必啊，然后呢，而且呢，意思就其实也没什么好处，没讲说其实还有坏处啊，只是没讲而已啊。英国查尔斯第一次国事访问访问德国，强调携手抵抗乌克兰。查尔斯三次即位之后呢？首度国事访问，访问德国柏林。他说：“英国跟德国应该团结一致。”英国跟德国其实是世仇啊，打过来打过去啊。英国、法国也是打过来打过去了哈、啊。支持乌克兰抵抗俄罗斯啊，他是第一次访问啊，在布伦布兰登堡大门受到德国隆重的军礼欢迎啊。德国总统说：“ 2二十号正好是英国脱启动脱欧满六年，我们刚开始双方关系的新业，开展新业了哈。啊”很多人担心英国托会让德国人跟英国人渐行渐远，但是没有，你看人家英国总王都来了哈、啊。这个查尔斯三世原本国事访的第一站是法国，但是因为法国年轻改革引发社会动荡，所以呢就取消访问法国，去访问德国、啊、他们就是要一起对抗俄国。嗯、啊，礼拜四，查尔斯三世将在德国国会联邦下议院发表谈话，预计也会会见一些乌克兰难民。部署大概九百个警察。法国现在很糟哎，那个示威一塌糊涂啊、哦！我有朋友本来要到法国去的，结果呢，去玩了度假的，现在不去了，不是台湾了啊、哦，他们从美国去，现在不去了啊、哦。那听说那个勒索臭的要死，整个法法国臭都罢工嘛，车什么反正哎就是一塌糊涂了啊、哦。这你是旅游的时候真的，我们规划了个半天，然后就碰到这种事情就很麻烦。德国不是过一阵子要罢吗？前一阵这边吵嘛。哦，但现在还没罢了。但是说那个，尤其公共运输是要罢嘛？啊、哦，呃，印度一家长途旅游公司要路上探险 a h Ventures Overland 最近要推出全球最长巴士之旅，从土耳其伊斯坦堡出发，横越欧洲大陆22个国家，最后打到伦敦， 12,000 公里，历时56天。他们希望打破今世纪律。以前是那东方快车火车有，先用巴士啊，嗯、哦呃，主打豪华旅游。哦，而且还会搭乘渡轮横渡芬兰湾，采访挪威北角。每个旅客费用 24,300 美金，差不多74万台币。坐巴士是不是很累吗？说他们强调车上有舒适的可以伸腿的座位，每天提供饭店住宿跟早餐。签证文件申请也有专人处。理。8月7号启程。近世记录最长的巴士路线是从秘鲁的利马到巴西的里约热内卢，总长度 6,200 公里。搭乘一趟需要四天的时间，那这个比那个更长。这个是绕了，反正在欧洲绕过来，说些北欧都去绕了嘛。哦，所以呢，他说是全世界最长通，一般很少坐巴士，搞这么长，巴士比较累哦。在路上还有其他的交通啊，火车因为没有什么交通嘛，就一直走啊。波、哦、当也是也是，也是反正就是咳咳一个噱头啦。啊、哦。坐过全，我坐过全世界最长的巴士啊。哦《联合报》《中国时报》今天的头版头登的都是蔡英文过境纽约啊，《联合报》是蔡总统出访简抵纽约啊，蔡英说台湾是世界的台湾，美过境简报临时很咖。中国时报》讲的是美国国务院原先预定举办台湾总统过境美国媒体简报临时很咖。出访中美洲，蔡英文过境纽约赴智库演讲，大概就是，据说蔡英文原来是希望啊跟纽约州长或者纽约州州长见面都被拒绝啊，不跟他见啊。啊、哦，好像想跟纽约市长见个面也没见，也不见啊、哦。唉，从这个角度看也是很麻烦啊、哦。就是说，台湾的外交处境真的是，啊、哦，你不管蔡英文是哪一党啊、哦，我觉得不重要，还是中华民国总统哈、哦。你们也希望他出国顺利哈、哦。呃，但是国际政治是很现实的。好，那那他现在大概就是要去那个智库哈德森智库跟那个庞佩奥庞佩奥见面了啊、哦。那庞佩奥因为被劳工制裁。哦，因为他的反正对中国很大很杀嘛，被老公制裁以后呢，美国很多大公司不敢请他了。通常这种国务国务卿下来啊，可以当什么顾问啊，什么都很容易嘛。哦，那是你看季辛吉到现在还是顾问，那么都一百岁了。那彭湃刚下来啊、哦，他只能去看起来到这哈德森做一个什么中国研究的这个这个头头了啊、哦，一个部门。他原来想选总统的，但现在看起来我觉得他不可能，因为川普生是扶摇直上啊、哦，川普的小子还是很厉害。川普其实就是靠着他有38趴的选民强烈支持他，哦，他川普的招了，在共和党也是一样，啊，就是刚刚出道的时候呢，其实并不是大家都支持他，哦，可能就是百分之十几啊、二十的人支持他，那够了，因为开始二十几个人竞选了，他一个人独得二三十趴够了，其他人就分了六七八十趴，对吧？你20个人分80趴好了，一个人多少4 ？四趴嘛，他一个人二十趴就赢了，所以一关一关过关斩将，他现在大概有三十几趴的。坚定支持者。那本来说德州呃，本来说那个佛罗里达那个州长很厉害哦，声望很高，这是又竞选州长大赢。就昨天我看那个民调，川普大赢那个德州州长啊，德、呃、那个佛罗里达州州,州长德桑德斯啊。所以看起来共和党这个川普还是蛮强的哦。如果如果拜登做不好，他更可以讲，你看你把我把我干下来，他做什么样啊？哦，等等。呃，好，那么。台湾沿海怎么那么多浮尸？这很可怕，这搞什么鬼啊？哦，台中港的离岸风机的平台， 3月7号发现一具男男的浮尸，说可能是被越南的这个观光棍客丢包。越南最多，为什么呢？他们从中越边境啊、哦，因为很长嘛，从那边他很容易就走私进到中国去了。从那边人就进去，把人就从那边送去。你进了中国以后呢，他就想办法到广东、福建的沿海，然后在那边做渔船呢，再想办法偷渡到台湾。哦，那偷渡台湾在中间肯定就交给台湾的渔渔民或台湾的走私犯了，然后伺机从台湾的沿海什么地方月黑风高的时候就上岸，大概这样子，然后就去打工了。那台湾现在因为虚工恐因呢，工人不够啊，所以待遇都给的不错，所以台湾现在逃逸的这个家庭康复工也不少，就原来在家里做，那跑到工厂去待遇会高一点啊、哦，而且你在家里做呢都无聊啊，还陪老人，你到工厂去，男男女女这边啊，包括同乡。哦，在那边嘻嘻哈哈，有些人可能觉得比较好了，但是我也听说有些在抱怨说还太辛苦了，在比在家里面做这个看护工辛苦多了，钱钱是多没错，但是工厂里面很辛苦，所以每个人追求不一样哈。因为也有这个从家里跑去工厂的，也有那个到了工厂又觉得不好，又想回家里头。那这中间就可能有些出差错哦，有些坏蛋就把你丢包了嘛，哦，或者说你在海上等，他们会来接你。怎么没来？或者风浪大飘走了？反正各种状况，或是骗你钱骗到了，不管你了啊。在桃沿海的基隆、桃园、新竹、彰化、云林、嘉义、台南、高雄，沿海都发生了浮尸。三月到现在就16具哎。那这个浮尸是飘打到沿岸了，那有没有到别的地方去的？没有到台湾来的哦，我想一定也有，不可能都飘过来嘛，啊，因为飘到别的地方去。那到底是怎样？也有的是说，在台湾的非法打工被抓到了遣送回去，又设法回来，觉得还是台湾赚钱比较多，而且还习惯台湾回来。哦，这中间还有五个台湾人也很奇怪。我刚讲了，都都是来打工啊，等那台湾人干嘛要偷渡呢？台湾怎么飘过来呢？这不是很奇怪吗？假如是你罪犯，你你出去有可能，你这回来干什么？回来？正正当当大大方方就回来了，干嘛用偷渡的方式就还死在海上？这个也很奇怪。我们看一只狒狒，大家都很关心，对不对？这十六个人命哎，十六条人命哎，哦，每一个人也都是人家的孩子。台湾人就三个男的，两个女的，其实女的不多，你知道？我看女的一共才三个啊、哦，大部分都是男的。女的三个里面就两两个台湾人，那台湾人为什么要变浮尸呢？是真的，他们跟这些人一样吗？跟越南人一样吗？越南越南人什么我知道，一定是看起来是要偷渡到台湾来了。那台湾人不需要啊，哦，那台湾是怎样？是被有没有可能被谋杀？本来想丢到海里面去，结果又飘回来的呢？我也觉得也不排除这样的可能啊、哦。那大家都想到台湾来掏金啊、哦，就表示台湾工作机会还不错嘛啊、哦。像以前呢，很多中国人、台湾人跑到外国去啊，美国了就跳船。在那边打工，他们说有一个很诡异哦，一个浮尸里面口袋有一张照片，合照1 4个人合照哦，好像大部分都变成浮尸，所以他们就是不是一条船整个翻了哦？这这十四个人本来是在一个船里面，然后船出出出,出海难了啊、哦，在海上是很可怕的。你不要看海平静的时候哇，海好好看了、啊，凶起来的时候，那简直是很可怕的哦。他们甚至还会合照一张哦，也许。登船之前所以大家照个相吧，啊、哦，留个纪念。将来到了台湾，可能就各分东西了，哈、哦。那么再见都不一定啊，就、哦、就死了，哎，蛮惨的。好，那么六福村现在承认那个狒狒是他们的，啊、哦，联合报的头版也说六福村认了，狒狒是我们的，啊、哦。然后呢，中国时报的头版也登啊、哦，六福村道歉，承认狒狒是该团该园区所有。为什么呢？兽医认出结扎特征吻合，啊、哦，就是说呢。”去查，因为他现在没有晶片，所以不知道他是谁的。但是呢，大概每个医生做手术的那个方式不同。那狒狒大概公狒狒都要结扎，哦，应该是吧？应该不是母的结扎吧？反正不管母的也有结扎的哈、哦。就是说结扎的这个方法特征吻合，就什么样结扎的方法啊？比、哦、如说线怎么绑啦、啊，结扎怎么结扎？大概它有一定的，每个人可能不是完全一样。开始的时候呢，六福村是否认的，说我们没有，而且呢还去查，说比申报还多一只。原来说155后来变成一百五多一只，所以大家说怎么还多一只呢？那他们就说其实很难查哦，因为狒狒呢动来动去啊，动来动去啊，查的保远，查死了啊、哦，所以要晚上查，因为白天呢都在动，晚上睡觉也许比较好查。弄了个半天，才就是他们的，大家猜来猜去，台湾有三个地方园区有这个狒狒，另外呢有没有可能家里养逃掉了啊、哦？等等，弄了个半天。还有说呢，他那个习惯好像是家养的哦，对于人类的建筑物很熟悉哦，等等哈、哦，进进出出很熟悉，搞了半天就是六福村呐、啊，弄了个半天啊、哦，你就开始就讲是我的，有什么关系呢？也不是多丢脸的事，那动物就跑了嘛，台北市立动物也常跑啊，也不是没跑啊，对,对，老虎都跑过啊，更何况一个狒狒呢？哦，那种猴子啊，猴猴灵、呃、长类这种很灵活的嘛。当然，我觉得说诚实是最好的政策，你就开始讲说抱歉。哦，我跑了，那我们进来来围捕。你就想说奇怪了，那不是他的，怎么围捕他也派人去呢？哦，就很奇怪啊。哦，就是他自己看起来是知道是他的，我不认为他不知道。那为什么不早讲呢？哦，所以我觉得这这些人就很奇怪，那个心态，因为你混混得过去啊。那他说他还要告那个猎人，因为猎人说是六福村的兽医呢，指示他下令说你可以打，去打，他打了。那猎人觉得自己很冤。啊，说、哦、台湾一共才就那么十几个猎人，十七个还是十九个只要有执照，而且原住民才可以当猎人，他是有执照的。那猎人觉得自己冤，是你们叫我来，你们麻醉枪打不到，叫我打我打了，那现在怪我哦。那现在他就查了，说猎人是讲真讲假，那谁叫他打呢？哦，那猎人是说六福村啊，六福村否认了、啊，说我们没讲、哦。这个比较麻烦，因为你这个举证要举证的，猎人必须举证。啊，那你当然不可能录音呢、啊。你现在说他讲，他说我没讲了、啊，那这东西怎么举证呢、啊？你说他，你必须要举证了、啊，不是他举证了、啊，不是兽医说我没有啊，是你猎人要说他有啊。啊，这个就是到底讲了没有？现在死无对证啊，就是这场大闹剧啦。啊！你看四方都去了，桃园市农业局、新竹县农业局啊，然后呢，六福村也去了，还有呢猎人。这四四个 party 四方，然、哦、后好像现场也没有一个指挥的啊、哦，然后呢，看起来是很混乱，为为了一只狒狒，很可怜啊，这狒狒多衰啊，好、哦、好一只狒狒，哦，也是一个生命嘛。我们常讲说，你看到那个生命，不管是都有所谓不忍心嘛，对不对？好好把它打死，不忍心嘛。他也没干嘛，他没犯错，他就是跑掉，跑掉是追求自由也没错啊，对不对？甚至很多人是反对动物园的。哦，是说你把动物养起来就不符合动物的本性嘛？我是没有那么绝对啦，我是觉得它在野外不见能活嘛，这是第一个。第二个，大家也看一下嘛，让人家看看动物长什么样哈、哦。这我们从小我很喜欢逛动物园，那讲实话是不太人道了啊、哦，你把动物这样给它都关起来啊、哦。不过这些动物你再放出去，我就讲它也很不。但是呢，人家是讲说，那你没有动物园就不不会抓这些东西来了，为什么抓来？就是因为动物园要嘛，我才抓来嘛，也是。没有动物就没有需要抓了啊！但那时候只有我们只有看什么 Discovery 啦哈 ，NGO 啊哦，那来反正根本看不到啊啊！但不管怎样啦，啊,啊，你就是好好的一个把它打死，当然大家就很生气。尤其我是觉得，经过这十几天，狒狒跑来跑去跑来跑去，大家跟狒狒有一种感情的情感的连结了，很奇怪、啊。就觉得大家也关心这个狒狒，它到了很高兴，砰，打死了就很难过，其实就是这样。那现在在发觉是六福村开始在骗，现在说是是我们的，那这时候六福村已经被网上已经被骂骂爆了，我想哦，这就是你要花多少钱做公关哈、哦，都很难挽回来啊、哦。就是说开始就不要骗嘛，你开始骗大家最多只是说哎，你有什么不小心把它搞掉了哦，最多这样子哦，你有什么不给他植金片，就就是、这样而已嘛。道德上不会有比较没有瑕疵啦，只是行政上有疏忽了。那你们骗，然后搞了个半天，然后现在呢又死了。我觉得被六福村的形象其实不好的，很不好的。好，那么严宽恒啊、哦，哎，严宽恒其实是个老实人了啊，那、啊、口才也不顶好啊，不过现在听说有进步哈、啊。昨天前天晚上被搜索，跟他太太搞了十个小时，然后最后呢一千万交保，他太太五百万交保，两两个加起来一千五百万，这是重保，这是很很重的保。你看最近几个案子啊，台南市议长啊，什么贿选呢、啊，也就是一百五十万、一百二十万哦、啊，很少搞到。一千万、五百万这么重交保，而且呢，他的那个名称、名义呢，罪名呢，又不是什么贪污啊、图利啊，叫窃占国有地、窃窃占伪造文书，这其实都是，这不是什么很严重的罪了哈、哦。那什么叫窃占呢？就是他们大概以前去标了政府一个地了啊、哦，那标了以后呢，就盖房子嘛，盖房子可能呢。有些可能是，据说是他自己的师弟，有些是标来的。那另外呢，可能有些呢还没有租来，他的这个建筑或什么围墙什么有侵占到那个那块地，大概有这样。那选举被他拿出来骂了，后来就把他给卖了，说当时呢很急的就低价出售。好，那现在问题来了，这已经过去了、啊，他就选输了、啊。为了其实这个事情蛮影响蛮大的，就是选举是这样的，你一辈子做再多好事。你只要一件事给拿出来，什么乱打一通哦，人家就忘了你做的那些好事，其实都没有，就只这件。选举就是这样，说公不公平不公平，但是事实其实就是这样子啊。好，那那现在为什么他只有去登记选里长呢、呃？上次呃，选选选立委呢？上次他选立委啊，就是补选那次啊，他不太想选，他犹豫过来犹豫过去。那这次呢，好像看起来蛮坚定的要去登记国民党。的初选为什么？听说当地的里长哦，希望他出来选。就是他的服务比较好哦，这他们就是总服务基层这些路线嘛啊，所以国民党的那个初选还去登记了，哎，才登记没两天，怎么就开始被约谈啊，被搜索啊？被这个重金交保？啊。大家觉得很奇怪啊！哦，所以联合报说叫大炮打小鸟啊，而且你说什么伟大的罪名啊？没有啊，窃占伪造文书，这其实一件事，什么意思啊？一件事哦，就是说说他有些房子盖在没租的土地上，所以就窃占国土。以前像这种状况呢，就是哈、哦、有啦，都会有啦，因为我们国土很多嘛，常能很多人不是专门搞个这个东西，种个什么东西，盖个什么东西，那被抓到以后呢，就就协商就赔钱，哦，听说他也赔了十几万，然后呢，那你就租嘛，我给你定租的就租你这块地方嘛，要不然就不用嘛，我要用我就租嘛，付租金嘛，啊、哦，那一般也就结束了。检察官很少为这去起诉人家，那搞不完。就他当事人跟国有财产都已经和解了嘛，该赔的也赔了，该罚的也罚了嘛，哦，就算了。但是呢，这这次就是不行，所以你是怯战啊、哦，这是第一个。第二个呢，说他那个房子卖给人家了，里面还有他一些家具没搬走，所以就说他是假买卖，假买卖你就是伪造文书了，你的合约啊，买卖合约就伪造文书。我只是不解哈、啊，就是说他就算真买卖假卖，没有怎样呢？这个有违什么法呢？哦，好像也没有为为什么，损害了谁的利益呢？那可能就说你死公务员登载不死。我唯一能想到是这个、哦，我我我把我把东西卖给你哦，可能真卖给你，或是假卖给你，我就算假卖给你，我也没有影响到谁啊，我就是对这一点去检察官上去叫一千万交保，这个很奇怪，真的很奇怪啊。哦因为假定说你这个你这个案子房子是违法的，那我就是追究这个违法房子怎么回事嘛。至于我租到这个房子或者我买了这房子，我再卖给你租给你，那是、个、另外一回事，就是我跟你的之间的事情了、啊。哦，没有没有那么严重到说哇，动用检察官搜索啦、约谈啦、搞。那如果这些事都检察官这么认真，那么检察官忙死了每天呢、啊？好吧，反正就是一千万一个五百万，那他当然很生气了。他觉得这是故意找他麻烦嘛，所以他本来想说拒绝交保，我给你关好了哦。但据说这个严清标呢身体也不好，这个觉得关你就关在里面不知道会怎样啊哦，你关在里面会不会被其他人殴打了、啊、虐待了、啊、排挤了、啊？你不知道会怎么霸凌了、啊，什么这很难讲哦。所以一定说哎，交交钱，交交交交就交交吧，而且那个钱家人拿得回来的嘛，做保的钱是拿得回来，只是。一般的法界人士说：“这很奇怪啊，怎么会这么重呢？哦，说少个零也，也就是不要说一千万、一百万都很多、啊，还怎么一千万交保呢？啊、哦，而且他这个罪也不大，他为了这次逃亡嘛，也不会嘛，所以就很奇怪。嗯。那你看检察官最近很积极啊，把国民党籍的云林县长也压起来了，把国民党籍的澎湖不不县长、议长，这不讲错了，云林县议长压起来了。”把国民党籍的澎湖县议长也压起来了，哦，然后呢抓那个王文忠，又说他那个什么啊，八八枪劫案什么红姑什么到大陆他安排的哦等等，他跟国民党关系不错哦等等啊，然、哦、后、哦、他压起来了，那现在呢直接去搞严宽狠啊，哦，整个焦点就立刻转向哦，原来在民进党黑金啊、台南啊、八八枪劫案啊什么这个呢，哎，现在就变成立刻就转哦，所以你就知道有执政权了、哦，这个执政权又又司法来操控的话呢，是蛮可怕的啊。哦马英九啊，去看南京大屠杀纪念馆，耿咽哈。马英九一定有很大的感触。他对这个抗战蛮重视的哈、啊。对抗战的时候，对我觉得有一次他在总统府请客，还请我去哈、啊。他为了什么？他你看、啊、我这个人，请我吃饭，我是记得吃吃了个饭。好像他为了一些外宾还是外国人，当时在这个大陆的时候，曾经帮助中国人，他就宴请他们的后代，好像还不是他们那些人可能都不在了，他们的后代。在总统府请客哦，那他提到抗战，他有很多的故事了啊、哦，他记得很多事情啊、哦，他对这些事是很重视的啊。哎，这是人一到战争就变得很残酷，你知道？哦，日本人平常很有礼貌啊，对不对？日本人平常你看都很有礼貌啊，你鞠躬啊，这个要要要离开的时候离不开的，为什么一直鞠一直鞠？怎么到打仗的时候那么残暴呢？所以说，打战争真的是很可怕。你进到那个情境，进到那个战场，你就变了人了。美国很多这样子啊，去打仗或者去虐待那个战俘，他们说奇怪呢。之前在家乡，他不是这样子啊，很温和一个人呢、啊。怎么打起仗来变成这样子？可能因为各种状况吧，啊，那所以战争是很可怕的。打过战的军人没有希望再打仗的，哦，只有文人搞不清楚，才每天在那鼓吹打仗。好吧，我们时间到了，谢谢您收听。再见。